0: S.
1: face. Caçando Dragões de Fogo. Bom dia telespectador auditivo, seja muito bem-vindo ao Caçando Dragões de Fogo, edição de número 16. Eu tô falando muito rápido que pela primeira vez estamos conseguindo gravar no horário certo que foi convidado. Ai meu Deus, isso aí é um momento raro na história da humanidade, a gente tá conseguindo fazer. Estamos hoje aqui, nós estamos sozinhos, estamos com a participação dele que abriu o Mar Vermelho, aquele que não consegue, né? É como aqui? Olá Marilene, a noite tainha, vinho e muito sexo. Nossa, que agressivo isso, cara. <risos> que gratuito. Pra continuar, nossa equipe que nunca fala, a né, equipe o nosso quarteto. Ah, estamos aqui também com ele, Gerson, ou Reverso, eu não sei qual que é o nome. Pois é,
0: cara, e falando em quarteto, eu sempre quis ser o Tocha Humana, cara.
1: <risos> e será? Se você está na venda vitrine desse podcast, você vê que você é o Tocha Humana, Reverso. Ei. <risos> Reverso, diga obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. <risos> eu gostei que foi natural, sabe? Também estamos aqui com a participação dele, que às vezes dá uma faltada, às vezes fica bêbado. Não, não, eu corto sempre, na verdade. Que não é o Diego consegue, né? Não consegue. Você
2: tem que falar às vezes fica sóbrio, né, cara? Que não é o caso hoje.
1: É, né? Diego Ramesh
2: Olha só, cara, que prazer estar aqui sendo convidado. Não, mentira, eu sou parte integrante fixa do podcast. Um beijo na bunda de vocês e é hora do
1: pau. <risos> <risos> <risos>
2: Ah, todo mundo curtiu! Ah, olha só, você tem viado nessa ah, porra! Ó, que delícia! Ó, ó, ah, até ó, ó. o
1: Victor gostou da piada! <risos> Hoje a gente vai falar do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, já que estreou o um novo filme aí, tá dando uma repercussão na internet, gente não gostando, gente pouca, gente gostando, muita crítica, muito xing xingamento, gente mexendo no roteiro, caralho, a gente vai falar do Quarteto dos quadrinhos depois do Face. Olá, gente! O ano era 1961, quando Stan Lee se juntou com o Jack Kirby para poder criar o Quarteto Fantástico. Na verdade, tem uma história, que é uma lenda que é, roda aí pela internet. O que aconteceu foi que o diretor da Marvel naquela época, que, é, no caso, era a Time antes, né, que era o Martin Goodman, ele tava tendo uma, um jogo de golfe com o diretor da editora rival, que era a DC Comics, que era o Jack... Leibowitz, não sei falar o nome dele. Essa
2: história é clássica, né, cara? E
1: aí eles estavam tendo uma conversa e o presidente da DC, ele virou e falou assim que a DC tava fazendo muito sucesso com a, o, a Liga da Justiça, que era a junção de todos os super-heróis que faziam mais sucesso na DC, né? E aí, com isso, o Mark Goodman teve a ideia de falar pro Stan Lee criar um grupo de super-heróis, porque era o que tava vendendo mais na época, né? E aí, no, no, no ano de 1961, como eu já disse, em novembro, o Stanley teve a ideia de criar o um Quarteto Fantástico. Só que tinha um problema de direti, diretrizes aí, né? Porque a DC era dona da empresa que distribuía os quadrinhos da Timely. Que é, a Timely era a Marvel. Antes de se chamar Marvel, se chamou Timely. E como a DC
2: também era o um nome... não era, era o nome sim, DC, sim, sim, era sim, outro era. nome.
1: E era aí? DC? Sim, era não, era virou DC por causa do Batman. Até, era até, tipo, a, a,
2: a não sei que lá, a Publication, né?
1: Era isso aí, National Light Publication. E aí o que acontece é que o, a, DC, a Marvel não podia fazer super-heróis com uniformes e máscaras, porque tipo era, era licenciado da DC isso, entendeu? Então o Standard tinha que criar um grupo de heróis que não parecessem heróis, por isso que a Marvel nessa época, a Timely, ela só fazia quadrinhos de terror e de ficção científica. Não tinha quadrinhos de super-herói. Deixa eu entender, Victor, só, só entender. A, a DC tinha direito sobre o quê? Ela não tinha direito, mas é porque a DC era dona da empresa que distribuía ah, os quadrinhos da Time. Tá. Então, é, é, se tipo... a Time fizesse um quadrinho de super-herói, isso é um desrespeito, entendeu? Ah, é tipo é tipo o, o
2: Flamengo contratar dois jogadores de Corinthians, mas os o jogadores não um poder, poderem jogar contra o Corinthians.
1: Referência de futebol, quem entendeu, que ninguém vai entender, estamos aí. <risos> e aí o que, que acontece? Como a Marvel não podia criar super-heróis, né? Esse super-herói com uniforme, máscara, modelo DC. É, eles tiveram que... O Lee teve que criar super-heróis que não fossem heróis, né? Tanto que as primeiras histórias do quarteto e até depois continuando... Era muito mais histórias de ficção científica. Você pode olhar na primeira história... A capa eles não estão nem uniformizados, entendeu? Eles só vão usar o uniforme clássico a partir da terceira história que era depois que já tinha feito um sucesso maior e tal
2: eu, eu acho super válido isso Vitor porque é, eles meio que é a primeira vez que eles estão eu li essa revista faz umas duas horas é, meio que é a primeira vez que eles vão agir né é, e eu acho super válido isso porque tipo eles estão cada um tá vivendo tua vida e tal e rola um problema e eles vão lá ajudar e isso é maneiro eu acho legal eu acho isso muito legal e mais à frente eu vou comentar uma coisa sobre o 4 Fantástico que eu acho muito foda não só sobre o quarto sobre a Marvel mas continua,
1: Victor sim, e aí o que acontece é que o Stan Lee ele teve que pensar em uma coisa que eu acho que é justamente isso que você queria comentar que é como ele vai diferenciar os, o, o grupo de super-heróis, entre aspas, dele do grupo de super-heróis da DC, que é a Liga da Justiça, né, que a Liga da Justiça é muito diferente do quarteto, porque na Liga da Justiça você tem o conceito de que os heróis são deuses, né, você tem um super-homem, você tem um baixo... A Liga da né? Justiça é, é diferente de qualquer coisa, né, cara? Sim. É. E, e a Liga da Justiça é mais endeusada, você olha pros heróis da DC, você fala, caralho, que foda, entendeu? Você... você admira apenas, você não se identifica com o cara você admira ele e fala, puto que cara foda entendeu?
2: Exato, e... cara, é uma coisa que eu nunca tinha percebido, obrigado Victor você não se identifica com o cara você tem lá o Superman, que é o homem de aço o homem que pode ter tudo é, o Batman, que é um, um mega milionário inteligente, a Mulher Maravilha, que é uma Amazona realmente você não se identifica com ninguém Nossa. Você Cara, a pode gente, obrigado. A gente obrigado. Podia,
0: obrigado. O dia não citar o Batman na Liga da Justiça. Coloca <risos> o Aquaman aí que é muito melhor. O pior que é mesmo? É, eu tenho, eu faz que... muito mais sentido que o Batman. <risos>
2: não, não faz. Você não conhece o super do Batman, né?
0: É, eu conheço.
2: Deixa muito tomar um burro,
0: burro e volta. É, no, no raio de 900 km² <risos> No
1: raio, do, no raio de, de, de 3 x AU, que é a unidade astronômica. Sim, e aí o que acontece é que o Stan Lee ele pensou no seguinte, como eu vou diferenciar esses heróis, né? como eu vou fazer a, a minha editora se identificar nesse meio? E ele criou uma, uma coisa muito legal, que por exemplo, o Coisa e todos os, o, o, o quarteto foram o prim, os primeiros grupos a terem emoções, entendeu? a serem pessoas normais, com problemas. O Coisa odiava ser o que ele, a, o que ele era, entendeu? E não era simplesmente, ah, ganhei poderes, agora sou forte pra caralho e, e foda-se. Não, ele odeia a forma que ele tem de... de de pedra, de
0: ele borracha. Se acha né? É de borracha de acho <risos> De borracha laranja. <risos> eu dei a forma, Vitor. Isso é muito foda. É
3: tipo uma novela, né, velho? Os caras transmitem ali o sentimento dos malucos pra quem tá assistindo. Isso aí é bacana, velho.
2: É, é assim. Ô, Vitor, posso ter seu um comentário? Sim. Então, você me autoriza? Claro, cara. Ok, ok. É, então, eu, eu não sou fã do Quarto Fantástico, eu, eu, eu acho uma equipe boa, mas é. A coisa que, que eu tenho que falar que começou no Quarteto Fantástico... Na verdade, o Quarteto Fantástico começou a Marvel, vamos dizer assim... É uma coisa que a Marvel tem muito... Começou no Quarteto Fantástico, que é o que o Victor acabou de dizer... Que é a humanização do herói... O herói não é um deus como você via na, na DC... Que era uma... uma um, um, não era uma... Era uma plataforma já... Que era amplamente... Querida pelos fãs... Que eram super-heróis que não tinham problemas... Os heróis da, da Marvel... Eles têm problemas... Coisa, olha, eu, eu a condição dele. É, o Reed Richards, ele tem um problema que ele transformou o Ben. Ben, ben Riley, né? O nome ben Green. Ben Green, desculpa. É, ele, ele, ele não suporta ter feito o amigo dele passar por isso. É, enfim, várias coisas. O Homem-Aranha tá fudido sempre. É um, um filho da puta.
0: É o jeito, o jeito de você diferenciar a Marvel de si é isso. A de si, ela tem heróis pra você admirar. Pra você olhar e, e, tipo, ficar admirado com aquilo. A Marvel, ela tem heróis pra você se identificar com eles.
2: Exato. E pra, só pra... finalizando o comentário, como o Reverso diz brilhantemente, é, eu me identifico pra caralho, eu prefiro a Marvel, eu, eu gosto de inúmeros de heróis da DC, eu gosto mais de heróis da DC do que da Marvel, mas eu gosto mais da Marvel. Por, por essa proximidade com o leitor, no caso. Eu não sou leitor de quadrinhos, eu tô falando leitor porque é o que a galera vai, vai entender. Mas, é, é... É muito mais foda você falar caralho, tipo, o Coisa, o Coisa é... Vamos dizer que o Coisa é escroto, é feio. Pô, um cara feio vai se identificar com Coisa, que ele só tem que... Ele só anda com sobretudo e o caralho. É, antes dele virar famosão, o Quatro Fantásticos. O Homem-Aranha, porra, ele, ele, ele é foda, porque ele ele tem que pagar a faculdade ele, tem, ele faz faculdade, ele tem que pagar as contas porque ele mora sozinho, ele vende fotos pra, pra um jornal que paga merda pra ele isso é, isso é cotidiano do, do, da pessoa, da pessoa física se não da pessoa jurídica que é a galera da DC, né cara esse era o meu comentário, e por isso o Quarteto Fantástico de Parabéns, mesmo eu não sendo fã, eu não, 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 não querendo ler nada sobre
1: É, mas assim, uma coisa que a gente tem que dizer do Quarteto é que como eles se diferenciaram tanto assim no mercado como a gente já disse, é, foi um diferencial tão foda que o Quarteto começou a vender muito, cara, e foi assim o ápice pra a Marvel conseguir subir realmente e como você disse, o universo da Marvel foi todo criado. Então o Quarteto, apesar deles terem sido muito desvalorizados, muito por questão de todos os filmes eles que foram feitos também, que a geração 2000 não conhece tanto o Quarteto porque os filmes são muito ruins, é, isso acontece que o quarteto foi desvalorizado Mas o quarteto tem a importância De ter criado o universo entendeu? Se não existisse o quarteto A Marvel não existiria O quarteto criou o, esse padrão da Marvel e, e nessas primeiras histórias O Stanley chamou o Jack Kirby pra desenhar Que pra mim é o melhor artista de quadrinhos Que já existiu, cara, porra
2: Ô, Vitor, tu... só uma, uma, uma pergunta aqui, um detalhe. Diga. O, 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 o Stan Lee e o Jack Kirby, eles fizeram inúmeras criações, eles tiveram inúmeras criações, como Homem-Aranha, é, Capitão América e outros mais, né? Homem-Aranha não, Homem-Aranha foi o...
1: estratégico, porque o, o Jack Kirby tem essa mania de criar super-heróis fodões, com aquele padrão DC de de um cara... Ideal, entendeu? E quando ele criou o Homem-Aranha, o Stanley não aprovou, porque ele queria que o Homem-Aranha fosse um cara adolescente, mais fraquinho, e que não remetesse a um cara muito forte. Aí ele chamou o Steve Ditko para criar. Mas Hulk. Quartei tudo foi criado dele. E aí o que acontece é que, com esse sucesso todo que a Marvel tinha adquirido, eles conseguiram é, já poder se estabilizar no universo e ter até uma conversa do Jack Kirby com o Stan Lee, né? Que o Stan Lee olha pro Jack Kirby e fala: Puta, fizemos um sucesso. E aí você pensa que eles vão comemorar, não, né, o Jack Kirby vira pro Stan Lee e fala, ah, vamos pensar o que a gente vai fazer no próximo volume. Isso é fantástico, cara, porque você pode parar prestar atenção, não só essa questão do, do padrão Marvel de os heróis serem humanizados, muitas coisas foram criadas no quarteto, por exemplo, o Dr. Destino, que é o maior vilão da Marvel, de longe foi criado no quarteto, já nas primeiras histórias com o Stan Lee e o Jack Kirby, o, pô, os Skrulls, que se tornaram vilões dos Vingadores e de muitos, outro, muitos outros arcos da Marvel, também foram criados nessas primeiras histórias. O Topeira, que é um vilão muito legal do quarteto. Essas histórias, elas têm uma importância muito grande só por conta disso. E o Stan Lee e o Kirby foram, por muitos anos, os autores a escrever uma história em quadrinho e desenhar junto por mais tempo, né? Eles fizeram 102 números e os, o Kirby chegou a, a desenhar a metade dos 103, mas ele não terminou <risos> porque aí, ele saiu Victor. da Marvel.
2: Diga. <risos> Piadinha. Fizeram 102 números de que? De comédia? De stand-up, né? De stand-up! <risos> é Ai, muito mas... ruim, a piada é muito ruim, cara. Ela veio na minha mente eu tive que soltar. É escrota mas é
1: isso aí, cara. É assim que funciona a humanidade. Em passos de formiga, sem vontade. <risos> eu queria citar dois momentos do quarteto que são muito fodas pra mim, da, da fase do, do Stan Lee é, e do Jack Kirby, que é o seguinte, é quando os Scrolls aparecem, os scrolls, eles já tinham esses, esse poder que eles têm, que eles podem subir a <risos> forma. Caralara. Os
2: Scrolls. Calma aí, oh. cara. Pô, cara, é que você fala Scroll pra quem tá ouvindo conhece. Eu não conheço. Os Scrolls <risos> são o quê? Aqueles caras do mouse? Aquele bolinha do mouse? Não, eles são
1: alienígenas <risos> que eles podem se transformar em qualquer pessoa.
2: Então, você então, então, explica, cara, que de repente tem um Lego ouvindo que ele não sabia mais sobre. Eu, eu não sei. Scroll pra mim é aquela porra do mouse, cara.
1: Desculpa. E aí, os Scrolls? É Scrolls, né? Eles, é, eles se transformam em qualquer pessoa E era uma grande ameaça para a Terra É o que acontece que o quarteto vai resolver isso é, é muito bom essa parte da história O Reed Richards tem a ideia dele, Do quarteto inteiro fingir Que eles são os Skrulls Disfarçados de Quarteto Fantástico e ele, ele consegue fazer uma explicação Que é até plausível E aí eles vão até a nave onde estão os Skrulls Disfarçados como se eles fossem os Skrulls, disfarçados de Quarteto Fantástico, convencem os caras disso, e aí o, o Senhor Fantástico começa a mostrar umas fotos de uns monstros e fala assim pros caras, velho, olha, olha essa terra, a gente não vai conseguir invadir aqui. Olha isso aqui, olha esses monstros que eles têm pra defender E mostra foto de um monstro gigante assim Olha esse monstro aqui que defende o mar Olha esse monstro gigante aqui que não sei o que Aí mostra no pensamento do Reed Richards pensando assim Nossa, tomara que ele não descubra que isso são um é, Fotos de histórias em quadrinhos <risos> E são histórias em quadrinhos que o Jack Kirby Desenhava na Timely Antes dessa história Só complementando o que você tá dizendo, você tem que falar também que
2: o Quarteto Fantástico De determinada época, ele era mega conhecido pelo público Dentro das HQs, né Eles eram os heróis, todo mundo conhecia O Quarteto Fantástico, né
0: é que não tinha é, né? muita referência,
2: né? Não, eu tô Cara. falando assim, é, dentro do universo, tipo assim, as pessoas do universo do Quarteto Fantástico conheciam o Quarteto Fantástico. Eles tinham é, uma não, torre, sim, né? Sim. Eu lembro é, pelo é... jogo do Homem-Aranha, belíssimo jogo do Homem-Aranha é do PlayStation 1.
3: Ô mano, vocês lembram daqueles brindes que eles davam no salgadinho, velho? Do Quarteto Fantástico, não, que tu via montar lembro. um bagulhinho no Quarteto. É, eu lembro disso. Vocês... Seu velho, Ô, não aqui, o, é. o,
0: o, o interessante do Quarteto Fantástico é esquisito. tipo O Quarteto Fantástico não é uma equipe de super-herói que a galera fica esperando dar merda e o Quarteto Fantástico vai vir ajudar a gente. É por isso hum. que eles são conhecidos. Tipo, aquela ideia que o, a, o, a primeira duologia de filme dá é totalmente errada do Quarteto Fantástico. tipo O Quarteto Fantástico é uma equipe que sai para explorar, ocorre um acidente, eles são modificados e eles continuam explorando. Não é tipo a gente tem poder e vai ajudar as pessoas. Isso não Foi existe. Difícil, Tanto né? é que eles são conhecidos, mega conhecidos no universo do Quarteto Fantástico. Como o Quarteto Fantástico é a equipe de exploradores do não, universo. É, é exa Aí, é
2: exatamente isso que eu, que eu ia falar. Eles são conhecidos, eles, as pessoas, Hit Richards... É, Susan Storm, o, o outro Storm também, que eu não lembro o nome John dele. John Storm bem e conhecido. o <risos> E o Coisa, eles são conhecidos porque eles eram cientistas, eles eram famosos. É, eles eram tipo o o, o, o John Armstrong. O John Armstrong, é John Armstrong? Claro. O, o que é que foi é, é, a New, Armstrong, New Armstrong. Armstrong. E o Armstrong e o Yuri Gagari, eles eram famosos, eles, eles eram cientistas fodas. E tipo, aconteceu um acidente, mas eles continuavam sendo cientistas fodas. eles tinham um prédio dele. É, isso, eu, eu não lembro se eu li, eu acho que eu li, cara. Caralho, olha só que. Tive Inception aqui agora, eu, eu acho que eu li alguma coisa com a Fantástica, eu estou lembrando disso. Ou então, vi, ou então vi isso no desenho do Homem-Aranha, fodão.
1: Na verdade, nem eles todos não eram cientistas, né? É meio babaca isso. Na verdade, é da época, porque é meio datado isso, na verdade. Quando ele, a origem do quarteto original é que o John. O, o Johnny não, o Reed Richards era cientista, a Sue Storm também, e o ben Green era piloto. E o Jones... Não, o Ben Green também não era piloto, ele era o melhor amigo do Reed Richards. Ele quis ir porque ele era o melhor amigo. E o Johnny foi porque... Ah, se é minha irmã, você vai, eu também vou, entendeu? Foi olha, isso. Olha que babaca. Eu acabei de ler essa HQ. O cara é um babaca, ele vai porque ele quer e fica revoltadinho porque deu merda? É, depois ele bota a culpa no amigo, né? É, cara, pô, eu
2: te avisei dos raios cósmicos, e ia dar merda essa porra. É, isso é escroto, cara. Que babaca, mano. Eu sabia dos perigos. Os caras estão indo pro espaço da de 60, cara. Cara, caras estão malucos, cara. <risos> Ah, deixa eu te perguntar, Vitor, é, essa ideia de botar os caras no espaço também foi muito por causa da corrida espacial, não Sim, foi? Sim,
1: foi por causa da corrida espacial, porque você pega a década de 60, tava nessa época, né, aí eles tiveram essa ideia, foi, foi até interessante, cara, por exemplo, no universo, e funciona, e funciona, é interessante, pra época, né, porque tava nessa parada de corrida espacial e tal, e fazer o, eles irem de, de, de foguete, né, só não sei se seria muito plausível, mas pra época é ok, dá pra aceitar...
3: Eu esqueci o nome dele, ele
1: era piloto dessas porra aí, não era, velho É, era isso, ele era piloto. Coisa, Ben Green.
3: o Rapidão, o cara, ele, ele pega uma mutação, não é, velho? O geral fica mutadão, bolado.
1: O, a, lá, o, na verdade, os raios cósmicos alteram ah, o, o corpo o, deles. O, o cara? É.
3: Beleza, mas você já pensou, velho? Quanto de energia o tocha humano tinha que comer pra conseguir ficar, entrar em combustão, caralho?
1: Pior que é, né? O cara tem que ficar no ele fast tem que food. Comer o quê? O cara é. Porra, ele é. Caralho. Ele tem que beber o dia inteiro. É, a
2: revista, a primeira revista do Quarteto Fantástico foi lançada no ano de 1961. Eu não sei o mês certo. Novembro. Mas a primeira viagem. Novembro? Então tá, 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 tá certinho. A primeira viagem do homem ao espaço foi em 12 de abril de 61. Então já havia ocorreu. a viagem do Yuri Gagarin, do, do soviético Yuri Gagarin ao espaço. E eu não sei, eu vou dar uma olhada aqui pra ver americana, mas então, é meio que exatamente isso. Já tinha rolado a viagem do espaço, estavam meio que brincando, entre aspas, mas também com o um lance patriota da viagem da Corrida Espacial.
1: Pô, interessante isso, cara.
2: Tem meio que. É, cap... eu, informa... eu, sou... eu não gosto de fazer a informação,
1: é foda, cara. Eu sou foda mesmo. <risos> E aí, tem, é aí, bom divulgar, né, velho, o, o a
0: porra do bagulho.
1: É, porque o americano tem essa mania, né, de valorizar tudo que eles fazem, tudo que eles fazem, tipo, somos foda. Sim, cara. O,
0: o americano é a raça mais patriota do, do, mundo, do cara. mundo, cara, que é pariu. <risos>
1: Uma coisa que eu queria citar também é que o namoro ele chegou a aparecer, o príncipe submarino chegou a aparecer bastante nas histórias aquele do quarteto aquele que ninguém diga, né? Por quê? Ah, é porque ninguém fala do namoro, né, cara? <risos> na verdade, ele é, o, ele é o primeiro personagem da Marvel, sabe? Da Time, o primeiro personagem que foi criado pela Time. Então ele tem essa importância. E aí o que acontece? Tem uma história que é muito foda: que o tocho Humano ele dá uma, uma parada, ele fica puto e fala, ah, não quero saber dessa merda desse hospício, eu vou embora, vou, vou morar na rua. Aí ele chega lá perto dos mendigos e aí os mendigos estão conversando lá e estão falando um negócio assim: É, olha só, tem aquele cara ali que eu acho que ele é um namoro, hein? Não sei o que, o cara é forte, não sei o que, é, tem poder, respira barba d'água, não sei o que, o cara deve ser um namoro. Aí ele fala: Que namor, velho? Namoro é lenda, esse negócio de revista em quadrinho, namoro não existe não, maluco. Aí ele chega perto do cara: Peraí, tu parece um namor mesmo. Aí ele, em chamas, acende só o dedo e faz a barba do, do namoro assim. E aí ele faz o cabelo, e ele vê, e é um namor mesmo, tá ligado? O Stanley era muito louco, maluco. Ele era louco, os caras deviam fumar muito pra escrever essa marada. Isso aqui é pariu, hein?
3: <risos> Pô, velho, ele era veterano lá do Vietnã, já fui pra guerra, não foi? Eu tô viajando. Você tá viajando, cara. Acho que foi, não. Ah, então fudeu.
2: I informação aqui, rapidinho, eu só tô terminando de pesquisar aqui. William Shepard foi o primeiro homem americano a fazer ir ao não, ele nem foi ao espaço, na verdade. Ele ele foi a ah, foi uma, uma tipo uma órbita sub subespacial. Eu não, não sei o termo correto, mas ele também foi em, 80, em, em em 61. Só que ele foi, deixa eu ver aqui, não tô achando a data certa. Ah, tá. Quero é um voo, um, sub, um, um voo sub o voo suborbital em 61. Ele é um também
1: um dos 12 homens que pisaram a Lua. Interessante. E aí o que acontece? O Jack Kirby, ele pulou fora e foi pra DC Porque ele tinha cansado dos padrões da Marvel E foi fazer histórias na DC E aí a, as histórias do Quarteto perderam força E o Stan começou a fazer uma coisa muito profunda Sabe? Porque tinha essa parada do De dar valor pro coisa, dele não gostar de ser o coisa E tal, o, o Reed Richards Ser amargurado por ter feito isso Com o melhor amigo dele e tal, mas começou a ficar Muito focado nisso, sabe? As histórias começaram a ficar Um pouco chatas, e aí o Quarteto perdeu A força, parou de vender e tudo e foi só nos no final dos anos 70 que foi voltar com o John Byrne, cara que veio revolucionar o quarteto. Para mim as melhores histórias do quarteto são as do John Burney, que são sensacionais. Primeiro, ele já pegou o grupo inteiro, que era o grupo do quarteto, e deu uma mexida um pouco nos poderes deles, né? A primeira coisa que ele fez foi pegar a Sue Storm, que tinha o poder só de se esconder de todo mundo, né? Praticamente, só ficar invisível. Ele chega a porrada, fica invisível, tchau. Pô, no e você sabe que isso é,
2: machismo. isso é machismo, né, cara? Mulher
1: invisível. É, sim. E ele <risos> percebe
2: que ela tá lá, que ela é mulher.
1: E aí, Mas ninguém que... liga,
0: ninguém liga. Ou, ou ninguém se importa.
1: Ninguém se importa, né, cara? cara. E ele deu o, os poderes dela dela poder criar campos de força, hein, manipular os campos de força e mudar a densidade dos campos de força. E acaba que em questão de super poder, ela virou a personagem mais poderosa do dentro do quarto.
0: E olha, muito e bem trabalhado no filme novo, hein? Puta que pariu.
2: E detalhe, detalhe, também foi copiado pela Disney no, nos Incríveis.
0: Sim, isso eu
1: te falar é. mais pra frente, viu? Ah, tá, <risos> desculpa. Diga. Sabe
3: o que o Nico também podia ter feito com ela, cara? E então, só o Romero não assassina foda, tipo, porra, a mulher fica invisível, tá elf, ligado? É, ela é
0: self-hide. É, 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 é. É mesmo, ela é self tá Nem tá
2: ligado, nem, nem o Solid Snake conseguiria ver, não. Não conseguiria, sim, porque o Solid Snake
1: é um. Não conseguiria pode. que ele tenha visão além do alcance. Ele não é o Thundercast, é? ele tem visão de calor que acaba com ela, cara. <risos> <risos> e aí, as histórias do John Bunyan são muito boas, cara, porque ele trouxe o quarteto, ele tirou um pouco disso que, de, que o Stanley estava fazendo, de fazer os personagens humanizados, é óbvio que isso ainda se mantém na história, mas ele focou muito na ficção científica, que pra mim é o que faz o quarteto ser mais legal, entendeu? Ser diferente, o quarteto não é um grupo de super-heróis, são um grupo de cientistas aventureiros, entendeu? Eles saem por, viajando por planetas e, e é muito mais relacionado à, à ciência do que é o heroísmo. Entendeu? Se tiver uma porrada louca rolando, eles vão salvar.
2: É só o planeta, a gente também viaja em os Dimensões, é, e muito. Isso é física quântica aplicada,
1: cara. É fantástico,
3: cara. E aí Porra, o que é... Porra, batendo na pedrinha. Vamos dar um rolê ali, vamos tirar o vagabundo. Vamos lá, vai, vai. Tomar um <risos> não, Isso não faz, isso
2: pra... não faz. Deixa pro homeré, que é o homeré e o essas É, né? <risos> é, é, é. Você
0: não sabe nada sobre o que
1: está O que está tem uma primeira história que também todo mundo já especulava isso, era dito mas não era concretizado que o quarteto foi inspirado nos quatro elementos, né que coisa seria o elemento de terra barra pedra, o John Storm seria o elemento de fogo, obviamente a Sue Storm seria o ar pelos campos de força que ela gera, porque ela fica invisível e o, o Senhor Fantástico ele simula a fluidez da água né? que é o um movimento quando ele estica o corpo dele, não o um membro enfim, é o corpo, é os membros... Ai, meu Deus. Eu gostaria de fazer uma
2: pergunta para reverso. E o coração? <risos> e aí, <risos> ah, o Victor entendeu também. É, é, Olha aí. E aí
1: o que acontece? Ele, ele, ele representa a fluidez da água. E nessa primeira história que o John Burney. Não sei se ele desenhou e roteirizou, eu acho que ele roteirizou também. É, essa história é o seguinte. Tem um vilão do quarteto que se chama Diablo. Que ele é uma, uma entidade... Aquele do esquadão suicida? Não, não, é completamente diferente, <risos> ele é uma entidade, <risos> ele é uma entidade que o, o Senhor Fantástico nunca consegue derrotar completamente, porque ele sempre volta e ele é meio ligado à magia e ele... Ele oh, é uma oh, entidade, oh. cara. É, sim, ele é uma entidade, vai.
2: Ele é tipo Yamanjá, Bom, né? São José, tipo
1: assim?
0: É. Não, é porque a Marvel, <risos> além dela ter os deuses, ela tem as entidades, entendeu? Aí, tipo assim, é, é, é muito injusto isso, cara. É muito injusto, tipo, sabe?
2: Injusto com a DC ou justo com a, de... com, a, com a própria Marvel?
0: Com a Marvel, cara, a tipo... Marvel. É, são, são entidades, velho. E ela, ela coloca essas entidades pra interagir com os heróis, entendeu? Aí, tipo assim, tipo você Madame coloca, Teia. É... Não, é, é a mais. É mais além. O... Eu não sei, dizer, eu só sei a Madame Teia por causa da animação. Então, <risos> uh, ok, tem, tem a, a Morte. Ela é uma entidade. É tipo, é... é ela, como se ela fosse... A morte tipo, certo, do, do universo. Do, ah, do sim, que o,
2: é, que o Thanos é apaixonado por ela. Exato, então. Deadpool sim. falou que ia comer e aí o Thanos se tornou <risos> e ele Deadpool deu a imortalidade. Pro Deadpool. É muito.
3: Deadpool foda, cara. É muito foda, é muito foda, cara. É muito foda isso. Mano, quem que o Galactus come?
1: Caralho, ele
3: paletas do... né cara ele, ele
2: do paleta, tudo, cara
1: eu parei pensar o Galactus ele precisa ser o cara mais escroto do mundo né? Que o cara anda com uma sainha púrpura porque aí quem tiver debaixo já vai andando com o escroto dele, tá ligado, lá em cima voltando a falar do John Burney dos quatro elementos, o que acontece é que o Diablo, ele cria ele pega totens, eu acho, são bonequinhos <risos> dos quatro elementos, do elemento do fogo, água, terra e ar. E ele envia esses quatro elementos para matar o quarteto. E aí o Ele ar. Ele, ele o John McClane, não, o John McClane não, Bruce Willis, né cara? Aquele filme ótimo, filme ótimo mesmo. Quinto elemento. É o que acontece é que ele envia os quatro e aí o, o elemento de terra vai atrás da sua Storm, o elemento de ar vai atrás do Johnny o de água vai atrás do coisa e o de fogo atrás do Reed Richards. E o que acontece... Ele inverte, ele inverte as paradas. Não, não é isso, você vai entender mais pra frente.
2: Não, não, se teoricamente ele inverte com o que ele Não, seria... não,
1: não é isso, você vai entender quando eu chegar ah, no final. Ah, desculpa, desculpa. <risos> o que acontece é que eles estavam tomando porrada pra cacete, porque a Sun não conseguia ficar invisível perto do, do elemental de terra, porque ele jogava terra em cima dela e ele conseguia ver onde ela tava, né? E o, o coisa... por isso inspirou nisso. O Coisa foi preso dentro de uma bolha de água e ele não conseguia respirar, até que ele conseguiu se soltar e tal. O, o Johnny estava tomando porrada também e só o Reed Richards que conseguiu pensar um pouco à frente do tempo. E ele estava desviando dos ataques do Elemental de Fogo e ele conseguiu se desviar, chegar até o parque onde estava o Johnny. E ele viu o Johnny lá e quando ele viu o Johnny, ele parou na frente... E o que aconteceu foi que meio que os, as entidades trocaram. A entidade do Ar foi atrás do Red Richards e os dois de fogo ficaram um contra o outro. Eles foram voando para um lado. Você não sabe o que aconteceu com eles por enquanto. E aí o Reed Richards vai tentar achar a Sugu e o Ben. E aí ele vai, ele monta até um esqueminha você vai vendo durante a história. Ele vai preparando todo um plano, porque ele é um cara muito inteligente e tal. E ele vai desviando. Enquanto ele vai andando, o Ar vai seguindo entre as dobraduras do corpo dele, entre o elástico que ele entre como o corpo dele vai se esticando. Até que ele acha a Su, que também coincidentemente já achou o Ben Green, que é o coisa. E a, a Su inverteu com o coisa também, o coisa tá contra o elemental de terra, que faz bem mais sentido, e ela tá contra o elemental de água, ela consegue prender o elemental de água dentro de um campo de força. E o que acontece é que nesse tempo todo, o Reed Richard já tinha pensado uma maneira de como derrotar todos. E é o seguinte, quando ele chega, ele manda imediatamente a su criar um campo de força No meio do corpo dele Entre onde o elemental de ar tá E onde o corpo dele está se esticando E exercer uma pressão é quando ela faz isso Ela prende o elemental de ar dentro do campo de força E o Reed Wishes consegue esticar o corpo dele e sair de lá E aí ele, assim eles conseguem prender o elemental de ar E aí ele consegue entender Que a única forma de derrotar os elementais É mudando a, a como é, O estado físico De qual matéria eles estão Por exemplo, o elemental de água Ele pega dois fios com a carga elétrica potente E... Vai pra cima do elemental de água até transformar ele em vapor. Que é, olha que, que genial essa ideia. E o Coisa que tá lutando contra o elemental de terra. Ele grita que ele tem que mudar essa, essa forma dele. E ele pega um cano que tá no encanamento da rua e joga em cima do elemental de terra e ele vira lama assim ele mudou a forma física dele e é a sua storm pra conseguir derrotar o elemental de ar ela pega o campo de força que ela já tinha feito muda a pressão dentro do campo de força até conseguir fazer o ar não resistir à pressão que tá sendo exercida sobre ele, cara isso é fantástico e aí só sobrou o que? só sobrou o tocha humano e o fogo isso mas... é o
2: que, isso é o que, viu
1: o que? É o fantástico você falou, isso É fantástico.
2: <risos> quarteto fantástico É
0: ah,
1: fantástico. o quarteto ah, fantástico pra, cá, pra cá, E bem aí, bem aí o Reed Richards fala Que o problema é que só sobrou eu o Johnny
0: consigo,
1: né? O problema é que só sobrou o Johnny E o único problema é que o fogo É uma matéria que você não consegue mudar A forma dele, o fogo é fogo E sempre é fogo, só se você apagar ele né? E aí... Eu, eu, que você não o quê? O que? Você não consegue mudar a forma dele. O fogo, por exemplo, a água existe em três, em três estados. Sólido, líquido e gasoso. Depende, é
2: cara. Você já
1: queimou bonequinhos pra ver fogo em verde? Tá, cara, mas ainda é fogo. Você <risos> mas é verde, porra. Mesmo assim ainda é fogo. Não tô falando da cor. Tô falando do estado de físico dele, entendeu? A única forma de derrotar seria apagando o fogo. E aí o Johnny vai lutando contra ele até que o Johnny libera a supernova e o elemental de fogo simplesmente desaparece. E aí é muito interessante que no final da história, o Johnny, é, o Johnny não, o Reed Richards, pra conseguir achar o Diablo e prender ele e recuperar os quatro totens dos elementais, ele tem que pedir ajuda do Doutor Estranho, cara, que é um personagem muito legal da Marvel, que tá envolvido com a magia e tal. E esse contraste é muito interessante, porque se for olhar o Diablo, ele é magia, e o Doutor Richards, ele é a tecnologia. Ah, quero ver se que vocês pegam a piada aí. Não é magia, é tecnologia. <risos>
0: Que safado!
3: <risos>
2: é, uma coisa que a gente tem que comentar aqui é que o Heath Richards é, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo homem mais inteligente... Primeiro. A primeiro? Tá, obrigado. De Depende então, da revista que ele tá. <risos> se ele estiver com, <risos> <risos> <Se tiver, risos> com Batman não. Se ele estiver com Batman, ele vai nem fudendo. Ele é o cara mais inteligente do universo, Marvel. Você Sim. não comentou isso. É, eu você não comentou. É o cara mais então, inteligente do universo. Então, olha só, você pode apagar toda essa parte e falar isso. <risos>
1: não, e com isso ele comprova que ele é o cara mais inteligente do universo Marvel, porque o cara consegue pensar nisso tudo enquanto ele tá realizando o plano, ele já pensou no ponto futuro, entendeu? Então aí mostra muito a inteligência dele. Que é ele coisa. não venceria o Magneto, ele não venceria o Magneto. Obviamente que não, cara, porque o, ele... Porque o Magneto sempre... Não, não, o tem isso, sempre, né? não, não é porque o Magneto sempre está dois passos
2: à sua frente. Você tem que estar, a, você tem que estar quatro passos à frente... De qualquer coisa, porque o Magneto sempre vai estar dois passos à sua frente. Isso é muito foda o Magneto.
1: Não, ele não vai estar dois passos à frente do Ridbix antes, porque ele é a mente mais inteligente do mundo. Você nunca tá dois passos à frente da mente mais inteligente do mundo.
2: Cara, é tipo é o tipo ficho de RPG, você sempre vai estar dois passos à frente do seu personagem. Do, do personagem é, inimigo. É tipo isso. O Magneto sempre vai estar dois passos à frente de qualquer um.
1: E aí essa fase do John Byrne é toda muito interessante, eu quis citar aqui uma história que não é muito spoiler, porque tem muitas histórias, tem fases fantásticas, assim, esse, esse exemplo de, de essa parada assim, científica que eu citei agora, é muito maior, em várias histórias, ela segue muito essa parada de ficção científica, e não só por isso, John Byrne também, ele desenhava e escrevia as histórias, então é muito foda, porque ele conseguia trazer um desenho que homenageava muito o Jack Kirby, você conseguia perceber no desenho dele, que ele era fã do Jack Kirby do Stan Lee, tanto no, no roteiro, quanto no então isso é muito foda, é um cara que assim, tem todo o respeito por, por ter criado essa história e, e pra mim foi a melhor fase do quarteto. Foi nas mãos dele, que ele conseguiu revolucionar o quarteto, foi foda pra caralho, se você não leu ainda, tem cadenado da Panini aí, procura, cara, vale a pena. Primeiro eu vou falar, é uma coisa que eu vi Fernando Caruso comentando em algum lugar, não lembro onde é que ele falando de um cara que fazia Saturday Night Live. E aí é um quadro que é só audiodrama. E é o Quarteto Fantástico se juntando. E aí é o seguinte, ele, o, o Senhor Fantástico vira e fala assim, o Reed Richards vira e fala assim. Aqui, você é um cara todo de pedra, então você vai ser o coisa, porque você é tipo uma coisa de pedra. Você é a mulher que fica invisível, então você vai ser a mulher invisível. Você é o cara que pega fogo igual uma tocha, então você vai ser o tocha humana. E eu vou eu, ser eu o poder de esticar todos os meus membros do meu corpo e você é o Senhor Fantástico. Então nós vamos ser, não, não, cara, mas não, mas peraí, velho, como assim você vai ser o seu Fantástico, por quê? Qual o sentido desse nome? Não, então a gente vai ser o Quarteto, não, mas peraí, por que, que você vai ser o seu Fantástico? Só porque você, tem nada a ver, <risos> e é uma autoanálise, né, cara, porque qual o sentido do nome dele ser Senhor ele Fantástico? Deveria, ele deveria ser uh, o Homem Elástico,
2: ou
0: o Senhor Elástico, enfim. <risos> ah, sim, sim. Mas ele é o Senhor Fantástico, porque a mente dele é fantástica. Olha só, é
1: fantástico.
2: Sim. Usando a piada, usando a piada. E
1: aí, e aí, o que acontece? Você, jovem podcaster, usa a piada até morrer. Eu queria falar também dos vilões do quarteto. A gente vai chegar nessa parte agora. Tem mais de um vilão? Tem, vilão pra cacete o quarteto, velho.
0: Eu, eu só gosto de um e quando chegar nele eu falo.
1: <risos> Na verdade o quarteto tem vários vilões meio galhofa O Topeira, que eu gosto um pouquinho da origem dele, é um vilão bem galhofa, porque assim... É... Ele é um cara que comanda bichos da terra e vive na terra e, e o apelido dele é topeira porque ele mora de A da terra. Caralho, é meio bosta, velho. E aí, eles têm também o Galactus, na verdade, o Sufista Prateado e o Galactus. E o Sufista prateado, no começo, ele era um vilão, até ele perceber que ele tava fazendo merda e se e voltar. E perceber que ele tava fazendo merda mesmo e ajudar o quarteto. É diferente do filme, tá? Ele não derrota o Galactus sozinho, porque o poder dele vem do Galactus. Então não faz sentido de ser mais forte que o Galactus. <risos> ele se junta ao quarteto e. Com, com a ajuda dele, o quarteto luta contra o Galactus, mesmo assim eles ainda não vencem, eles tomam um pau fodido do Galactus
2: é, Deixa eu te perguntar um negócio, é, eu vi em alguns lugares, ou li, não sei que o, o a, a HQ do, do surfista prateado é extremamente chato,
1: porque ele é muito filosófico Sim, quando ele tá no quarteto, não, porque fica bem equilibrado, que você tem humor e tem ciência, então fica ok. Mas quando ele tá sozinho, é muito menos Sozinho, melancólico. sozinho, ele é chato pra é caralho? É chato. Tanto que a edição das revistas dele, sozinho, durou pouquíssimo tempo, entendeu? Não fez sucesso, porque <risos> no começo era legal, mas, cara, não tem Não quero ver esse cara filosofizado. <risos> então, tipo, é, é tipo, ele é um personagem puta foda.
2: Um potencial mas, foda Mas poderoso. ele não
0: consegue. Não ele, não consegue, consegue né? ele, não,
2: ele não consegue, né, Moisés? <risos> ele é um cara com potencial foda, mas é bem desperdiçado, assim. Obrigado, Victor. Você sanou minhas, minhas dúvidas. Pergunta, pergunta. Ele fez realmente uma prancha? Tipo, prancha de surf? Mesmo ele só fez um não, não, uma que cama que de passar roupa?
1: É, virou uma prancha porque é relacionada às memórias do surfista prateado na infância dele. Aí é por isso que é uma prancha, entendeu? Sei lá, devia surfar lá no planeta dele lá. Ele. ele ah, ele não é humano. Não, não. Não. Ele não, é, não. Ele é alienígena.
0: Qual é a raça dele? É a raça mais foda do universo a raça Turvista. prata. É <risos> prata. Não, ele é prata por causa dos poderes. Eu, eu gostava do Subvisa Prateado, porque eu achava que ele era o... o Iceman, aí depois eu vi que não e parei de gostar dele.
1: Ele parece um troféu de campeonato de surf, né? Mas, ah, é, é, é uma... é,
0: é, caralho, esse é o
2: Oscar pro segundo lugar, né, cara? É,
1: é o Oscar a piada pra... foi
2: boa, gente, a piada foi boa.
1: E aí o que acontece é o seguinte, o, o Galactus ameaça de destruir todo o planeta, planeta dele, e aí ele oferece ser escravo do Galactus, contanto que o Galactus não devore o planeta dele, né, e aí ele tem que ficar procurando planetas pro Galactus Deixa o... ele é um Sayajin, dele. né cara? É, basicamente acho ele que foi... é um Sayajin <risos> e ele tem que ficar procurando planetas pro Galactus é isso que ele faz até que ele chega na Terra e quando, quando ele descobre a Sue Storm ele lembra da mulher que ele tinha no planeta dele e essa relação dele com ela faz ele perceber que ele tá fazendo merda e com isso ele entende que o que ele tá fazendo errado e aí ele para de ajudar o Galactus e se torna Bom, né? Volta. Ele comeu,
2: assim. ele comeu, ele comeu.
1: Não, não. Pior que eu acho que. Não comeu? Comeu o Reduces, deve ser chifrudo pra caralho. Eu ah, chifrava tá, ele tá. com o um namor, chifrava ele com o um sufista pra caralho, maluco. Você tá dizendo co que a história Spot é uma vagabunda. Summers.
0: Né? A Sui tem um filme <risos> com o Scott Summers. O quê? O Scott Summers. O, o Scott Summers. Não. O Scott Summers. Ele não é... filho da puta fica putinho porque o Wolverine tá em cima da mulher dele. Que filho Exatamente. da puta. Cara, eu, Exatamente.
2: Cara, olha só. Agora, agora denúncia, denúncia. Eu sempre... Denúncia não, desabafo. Eu sempre odiei o Ciclope por causa daquela série <risos> animada dos X-Men. E também dos jogos de Street Fighter vs X-Men que o Scott é um babaca do caralho Eu odeio o Ciclope Ele é um
1: idiota que... o é um... Chega,
2: Cara, que... vai tomar no cu, Ciclope
0: Fala, Reverso o, Eu o também Scott, não gosto de... reverso Scott te amo, de reverso Scott Summers, é tipo assim Ele pode ser um babaquinha do caralho Mas, velho, questão de leadership Ele é o melhor líder da Marvel hum. É o melhor Não tem ninguém, cara Sério,
2: cara? Se... Sério? Velho,
0: se, tu, se tu. Eu ler, achava é, o Capitão é,
2: América, olha só, eu não, eu não gosto do Capitão América, mas eu gosto mais do Capitão América, eu, eu, eu gosto menos do. do Cap... Quer dizer, vamos lá, deixa eu ver. Eu não uh -huh. gosto do Capitão América, mas eu prefiro ele do que o Scott. Vamos lá. Eu, eu...
0: É, aí, cara, aí que entra. Tipo, velho, se fosse o Capitão. O, o, o Scott Summers no lugar do Capitão América no, no filme dos Vingadores, você ia ver o que, que é leadership, cara. O, o, o Scott, ele é muito foda, ele é muito foda em questão de liderança
1: as habilidades do surfista eu achei aqui que ele tem controle sobre energia e matéria em escala subatômica sub sentidos super humanos transformação da matéria em poderes curativos, concessão de poderes de visão Espectral Adaptações em qualquer lugar do universo Força física sobre-humana Agilidade de tempo de reação sobre-humanas Campo de força Absorção de energia Manipulação de gravidade Imunidade e vulnerabilidade Intangibilidade Invisibilidade Telecinese Telepatia Prancha de, que viaja no, nos anos-luz Segundo comando de teletransporte Mas o surfista não pode reviver ninguém O que fizeram no segundo filme do Quarteto Fantástico? Ele reviveu uma pessoa
3: <risos> Porra, tá com queixo o bagulho, né, mano? Caralho
1: duas coisas da sua da Storm, ela tem dois, tem dois problemas de ser o, o marido da sua Storm, né, cara? É porque ela vai te trair. Peraí, 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 Vitor! Ela tem um problema em ser o marido da sua Storm, não entendi. Tem dois problemas em você ser o marido da sua Storm, porque o que acontece? Ela pode te trair a qualquer momento, porque ela é invisível, então ela pode sair de fininho, você não vai ver onde ela foi, e quando voltar, você pode falar que ela ah, foi ali comprar um pão. E também, cara, você não pode fazer nada de errado. Tu não pode fazer nada, maluco, porque... A mulher pode estar tá atrás de você, tá ligado? Você vai. Ah, não, vou, vou dar uma saidinha aqui rapidinho. O que? O que foi, Rid? Ela tá atrás de você, você não pode saber, não é como você saber se ela não tá ali, tá ligado? A não ser que você <risos> seja o só de Disney que tem um olho com visão um de calor. <risos> e uma coisa que eu queria dizer dela também, já que a gente fala do, do, do surfista, é que é muito interessante isso dela, que ela é uma personagem feminina completamente diferente da maioria das personagens femininas de quadrinhos. Porque todas as mulheres mulher femininas de quadrinhos, personagens femininas, elas são aquelas mulheres exageradas, super gostosas, com decote, com roupinha curta, e ela não, cara, ela usa um uniforme padrão azul, que nem o de todos os outros integrantes do grupo, então ela não tem esse apelo, entendeu, é muito mais legal assim
0: não
1: também continuando falando dos vilões, a gente tem que falar do Galactus, que a gente já falou que na verdade é só um gigante que come planetas então eu não gosto muito do Galactus ele nem.
3: come planetas literalmente, porque ele tem mulher aí ele fica enfiando a piroca no núcleo do planetário quentinho, aí e ele já ele, pula fica, dentro, ele
0: fica
1: enfiando na fica na a piroca
3: é, ele cria a vida no planeta através do semen astronômico dele, entendeu?
1: Presta atenção, é. ele é grande, ele é um cara gigante, mas ele não é do tamanho do planeta. Ele é, sei lá, um arranha-céu de tamanho. Como que ele come o planeta? Ele entra e começa a comer os prédios até acabar oh, tudo?
2: Ô, oh, Vitor, oh, o que eu soube, oh, o que oh, eu soube oh, o oh. do Galactus é que, tipo, um olho dele é
0: do tamanho da Terra. Foi o que oh, eu soube. Yeah.
1: O, é sim, ele eu tô, Victor, vai dar pra fazer uma piada porque ele diminuiu o tamanho dele pra, pra entrar na Terra e brigar com o quarteto, não sei porquê.
0: é pra isso que serve o surfista prateado, ele prepara o planeta pra ele comer. Fraga, ele chega, prepara, deixa tudo esquematizado, aí o Galáxia já chega na hora de, de comer. Já.
1: Aí o surfista manda um WhatsApp, né?
0: Aí, velho. É, tipo, aí, tá pronto.
1: O bagulho. A gente tem que falar também do Dr. Destino, o Doom, o maior vilão do quarteto, se não o maior vilão da Marvel, né, cara. Primeiro que ele tem um visual fantástico, desde a criação dele que o Jack Kirby criou, porque ele, é, ele tem um visual assim que mistura tecnologia com a magia, né, aquela coisa que eu tinha falado antes, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem uma armadura medieval... Ele tem uma capa que meio que deixa isso obscuro. E ele tem. Dentro da armadura dele ele lança mísseis. E ele também tem o poder de magia. Armadura medieval?
3: Entre aspas, né,
1: velho? Não é uma armadura medieval. É, uma olha, armadura. olha a máscara da armadura. É, cara, é uma. Arma... A máscara dele lembra muito a
0: máscara do cavalo. Do... do homem da máscara de ferro.
1: E ele é um vilão foda. Principalmente pelo conceito de que ele não é um cara. Que só é o um vilão, entendeu? E ele tem todo um sentido por ser o um vilão. Ele se acha superior a toda a raça humana, entendeu? Ele, ele olha pra gente como se a gente fosse míser, míseros mortais. Ele trata todos os seres humanos assim, inclusive o Quarteto Fantástico. E isso é muito foda, é muito bem representado. melhor vilão da Marvel é ele, cara.
0: Eu, eu acho, eu comparo muito ele com, com o Magneto. Porque ele tem um conceito pra raça humana, pra evoluir a raça humana, pra mudar a raça. Ele não é de todo mal, ele só pensa diferente do caminho que a Terra está andando. Ao contrário do Magneto, que quer exterminar a raça humana e o planeta ser
1: somente dos mutantes. É, sim, sim. E o, o Doutor Destino, ele tem uma relação muito com o Reed Richards, porque eles dois são rivais, porque ele tem, ele tem essa meio que inveja, a gente pode dizer, porque o Reed Richards, eles faziam faculdade juntos, e acontece que o Reed Richards, ele conseguia... É, se destacar muito mais na ciência. Então, todas as vezes que o Dr. Destino tentou derrotar o Reed usando é, tecnologia, ele se fudeu, porque o Reed manja de, das putaria, entendeu? E aí tem até uma história, que eu não vou me lembrar o nome agora, infelizmente, se você lembra, por favor coloque aí nos comentários, que o Dr. Destino resolve largar totalmente a tecnologia e sair totalmente pra magia para pro misticismo, entendeu? Ele entra profundo nisso, e aí o Reed Richards tem que fazer o mesmo pra conseguir derrotar ele, essa história é muito boa, acho que é do Ultimate, não se não me engano.
3: Olha aí no Skype, velho, na fotinha que eu mandei pra vocês aí, um personagem que eu tinha no Skype, Tá no post, a máscara, saber. tá no
1: post o personagem que tá o Kobo fez nesse cara. cara. Pô, a máscara é parece verdade. pra caralho quando o Doutor Destino, hein?
3: Parece, velho né? É parecidinho. É, é mas parece.
1: <risos> quarteto nos anos 90, aquela bosta como os anos 90 quase completo foi uma bosta, a gente tem que falar os quadrinhos dos anos 90, eles caíram muito porque a indústria descobriu a coloração digital e aí, tipo, todos os quadrinhos eram mega exagerados e a história é cagada, entendeu? por exemplo, tem arcos de história do quarteto que eu vou até mandar a imagem pra vocês aí no post que é o Reed Richards deixa de fazer parte do quarteto quem assume a liderança é a Sue e olha a roupa que a Sue Storm usa. Ela usa uma roupa toda de piriguete, velho, apertadinha. E no, no meio, em vez de ter o símbolo do quarteto, tem um quatro vazado pra aparecer o decote dela, velho. Anos 90, né, cara? Assim. Anos 90, cara! E aí também teve umas fases que a She-Hulk fazia parte do quarteto e. Caralho. Foi bizarro, cara. <risos> Acho que nem bom a gente falar muito, não falar muito disso, né, mano? bom a gente não falar muito disso, porque vai aprender muito do tempo e <risos> tá corrido aqui, cara. Tem que falar mais do universo ultimate. Então lá, Ultimate! Eu não acompanhei muito Ultimate, só o comecinho, você reversa, eu sei que acompanhou mais. Que Ultimate, na verdade, foi todo o universo da Marvel, foi renovado no universo Ultimate. Que foi os anos 2000, né? O universo que já existia, continua existindo, e o universo Ultimate é um universo paralelo. Tem um... Agora se é viu, né?
0: É, mais ou menos, mais ou menos. Porque, para mim, a, a melhor saga, do a melhor fase do Homem-Aranha, o, o atual, é no Ultimate. E do X-Men também. Tá falando do Miles Morales, né? É, também, também, também. Nossa, Deus do é, atu Atualmente, o, o,
2: o, Homem o Peter Park comprou o prédio do Quartas
0: mas, não, atualmente o Homem-Aranha é o o, o, o ser o, o homem mais rico do Universo
1: Marvel <risos> é, é legal isso, cara, se for olhar pra um lado Não, 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 é bizarro, cara, é bizarro Mas no quarteto que eles fizeram no Universo Ultimate foi o seguinte Eles deram no, no começo das histórias que eu cheguei a acompanhar uma, uma revolucionada, assim, né Deram uma atualizada, acho que fica melhor No Universo, porque ao invés deles voarem num foguete e no meio do espaço eles ganharam os poderes É diferente Eles vão para outra dimensão E aí nessa dimensão que eles ganham os poderes, que é mais ou menos é exatamente o que acontece nesse novo filme do Quarteto agora.
0: Como é que ele chama a porra do negócio? Zona cara? fantasma.
1: Zona fantasma não, cara, é zona negativa. <risos> zona negativa? É uma zona, é uma zona do caralho. Tiro, pô. E aí nessa zona negativa que eles ganham os poderes é uma atualizada interessante porque você muda o universo e na verdade você não muda porque você só atualiza por uma coisa que talvez fique um pouco mais plausível porque eles foram pra outra dimensão você não sabe o que acontece em outra dimensão, entendeu? É, eu,
3: eu queria admitir que eu fiz agora uma cagada nossa puta que pariu eu falei Zona Fantasma só de o eu nem assisti essa
1: porra cara. e <risos> não parece não mas, mas é, é porque
0: a Zona Fantasma é do universo de si né Esperou, então, é, é é mais fácil de lembrar
1: Vamos já, pular, vamos já pular e falar do filme do Quarteto. A gente tem um tempinho pra falar aí do filme.
0: Ah, eu eu Você é o único que vai defender essa porra. Vocês vão me crucificar, porra. <risos> eu não
3: assisti essa tá, porra. Fala essa porra aí que não, eu não ver esse cara aí depois.
1: Então, eu vou dizer o que eu achei do filme. Eu assisti. Assim, o filme ele começa bem, na minha opinião. Mas depois do meio pro final ele se perde Por problemas de roteiro que disseram que aconteceu. Saiu na internet várias notícias. E aí o filme pra mim é uma aposta. Eles estragaram o Doutor Destino. É assim, o doutor Destino no filme não tem motivação nenhuma e.
0: Nossa, zero. Motivação zero, é zero, zero a
1: motivação do cara. É, tipo, eu sou mal porque eu sou mal. E acabou. E <risos> ele é um blogueiro. É, tipo, não, é o que, esse... que
0: rola. O, o filme, vamos do início rapidão. O filme, ele tem um, uma adaptação muito foda. O início do filme é espetáculo. Eu vou falar espetacular. Eu o acho só legal. É eu, não
1: acho, eu acho só legal.
0: Cara, o início do filme é muito foda, é bem detalhado, eles trabalham bem a construção da amizade do, do Reed com o Ben. Tipo, é, é, o Reed e o Ben, eles são os únicos que tem um arco no filme. Porque o, o Johnny, ele chega como um, um babaquinha que só quer fazer pega, a, a Su é, é, é a assistente do pai no, no, no laboratório, fica atrás o tempo todo, aí puxa a saca, aquela paradinha. E o... o, o o cara, o Vondu ele é o... A, a, ele Pra mim, assim, no universo do Quarteto Fantástico, ele é a segunda mente mais brilhante, porque ele é muito foda. No, no, no filme, eles tentam fazer ele ser fodinha. O que, que é ser fodinha hoje em dia? É o cara que é nerd pra caralho. O que, que o cara tem? O cara tem um Google Glass, que ele inventou uma paradinha lá, que ele joga videogame só de olhar pra tela, ele não precisa do controle do Xbox pra jogar GTA V. Aí a, a janela dele é, abre com o Google Glass, a porta fecha com o Google Glass, ele é todo esses nerdzinhos, revoltado, Imagina, fica trancado pro no... Imagina um pornô com o Google Glass, você é, é, né, é. É, é o Google Glass
2: Eu digo mais, o, 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 novo, o novo destino, ele é o,
0: o cara do Hot Dogs, né, cara? é isso, o, o, o novo Doutor Destino é o protagonista do Hot Dog, e aí tipo assim é ele, é todo, ele, ele, é todo, ele é todo rebotadinho, fica trancado no quarto, eu não gosto da humanidade tá destruindo a terra, tá fazendo merda, tá fazendo, vai dar bosta isso caralho, aí caralho, ele é o Ultron, cara é velho, ele é o Ultron, só que muito mais babaca que o Ultron, sabe aí tipo assim, o que que rola? É... até aí, beleza apresenta os personagens, cara a, a, o filme, ele é todo demorado pra apresentar personagem, pra apresentar o universo novo, pra, pra montar a máquina beleza, montou a máquina os cara foi, mó cagada mó merda, ganharam os poderezinhos dele lá, beleza, os cara volta, o diretor olha pro relógio e fala, véi, tem 10 minutos pra acabar o filme termina essa porra aí,
1: e aí, véi <risos> sabe? É exatamente isso, melhor definição velho, eu tenho certeza
0: que o cara olhou no relógio, falou caralho, tem 10 minutos pra acabar o filme 10 minutos, gente, corre Acaba essa porra. Tenho certeza, cara, porque foi exatamente essa reação que eu tive no cinema. Ô, Diego, eu, 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 do nada, do nada, o filme acaba. É.
1: Do nada. Você fica assim, tipo, acabou, é isso? Eu pensei é que tava no meio do projetor, cara. Caralho,
0: Eu falei, vai ter pós-crédito. Tem que ter pós-crédito, não é possível. Porque, não, não, acabou o filme agora. Vem, é sério? Morre um é tão sério isso, que morre um personagem... Ba cara, pode tipo... dar spoiler,
1: eu, eu não, não vou ver o filme <risos>
0: Relaxa É, tem que preocupar com os
1: ouvintes cara. Os ouvintes, o, aí, Ouvinte aí é, é com o Vitor ah, você está tomando um Spoiler agora, mas cara, pode tomar esse spoiler Que não vale a pena ver esse filme no cinema mais não Cara,
0: Cara, o, o, o pai Do, 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 do Da, da sua mas do Johnny, morre Tipo assim, beleza O, o Vondu vem e mata o cara Véi, ele morre E, e, e o filme, o filme ele é tão corrido que não dá tempo de você sentir a morte do cara. Fraga. Tipo assim, o cara morre é 30 segundos. Tipo assim, o cara morreu, os cara levantou, vamos vingar e vamos atrás. Tipo assim, ninguém chora, você não sente a morte do cara, <risos> não, não, não faz sentido <risos> ele ter morrido. Ô, fraga. Refé,
3: imagina, o diretor. Bora aí, rapaziada, bora aí que tá acabando o turno. Bora aí, dois minutos, dois não, minutos. Cara, Exa
0: exatamente isso. Aí morreu o cara. Não, 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 sem draminha, sem draminha. Pega lá, pega lá. Corta a cena, corta a cena Bora tá Vai, bora, bora, velho. Cara, é muito irritante isso no filme, velho. Aí você pega o, o. Ah, o cara, velho. Essa parte eu achei foda. O Vondu é o. O Caneda do. Do Akira. É É ele sabe é é, é é o Kaneda que ele chama tipo assim, ele é o cara do Akira que tem poder é mas é ele escrito até a capa até a capa é ele. e os poderes são o mesmo ele tem um, um poder que você não sabe identificar o que que é que eles podem é o, pessoas... é, o tetsu, é o Tetsu é o Tetsu é o Tetsu é o Tetsu isso é é isso mesmo Tetsu Kaneda Tetsu Shima <risos> Shima é, Tetsu, é, é tetsu. É, massa, aí, ele, é, ele é o Tetsui, É o k
2: 999 é é do King of Fighters
0: é, Exato Aí tipo, ele explode a cabeça das pessoas Ele explode pessoa de, de dentro pra fora e, Ele é foda pra caralho Aí chega no, no pai do, 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 do Johnny Mais da Sui, aí tipo, derrame Sabe? Dá um derramezinho Você o cara, o cara cai fica É meio tipo sujeitinho.
2: assim, te tipo zero pra caralho Vou explodir tua cabeça, né?
0: É, exato, é tipo assim, ah, eu explodi todo mundo, a sua não é, Dá um enxaqueca e morre <risos> Aí eu... o... <risos> <risos> Mas é isso, cara. maluco, <risos> cara. É exatamente isso, cara. Aí, tipo assim, aí a, a motivação do cara, olha a motivação do cara, é... é eu, eu tenho um mundo que não tem nada, só tem... Duas lavas, pedrinhas que ele colocou, ele voltou lá e é, colocou é, duas lavas, pedrinhas. Tem lavas, pedras e montanhas e, e coisas mágicas, o céu é bonito, parece um aurora boreal o tempo todo. <risos> E aí tipo meu. assim, eu vou destruir a terra e vou ficar no meu mundo supremo sozinho Sem sabe? mulher, sem nada sem, sem mulher, sem cerveja, sem Não Netflix, faz sentido, entendeu? Sem, sem internet, Ui. cara, não faz sentido assim, Não, sem cerveja coisa. não, sem cerveja não, cara, não, não, cara, não Cara, faz Recaltur. muito mais sentido, ele vir pro mundo só, pra terra e tentar dominar a Terra, do que ele querer eliminar a Terra e ficar lá na porra do trem sozinho, cara. Sem contar que
1: o que Eu... acontece é o seguinte: ele tava lá no, no, na zona negativa. Porque
0: ele ficou lá um ano.
1: Porque ele ficou lá um ano e ninguém, ninguém pegou ele lá um, esse ano que ele ficou lá. E aí eles acharam ele lá, e ele pediu pra eles levarem ele de volta. E quando ele chegou aqui, ele falou que ele queria voltar pra lá. Então por que, que ele pediu pra eles levarem ele de volta? Exato,
0: cara! Não faz sentido porra. nenhum. Ele é, o, ele é um personagem que não faz sentido, cara. Ele, sabe, ele não tem motivação, você não acredita nele do porquê que ele quer fuder com a parada toda. O Quarteto Fantástico é Quarteto Fantástico só no final do filme.
1: Só. E o Coisa fala que tá na hora do pau, mas não é nem uma frase dele, é uma frase que o irmão dele falava com ele. Cara, é, é Quarteto Fantástico porque os quatro se juntam
0: pra olhar o laboratório que eles ganham. Porque antes disso não é Quarteto Fantástico, sabe? Tipo, os caras tá muito... Nossa, velho, é... O final do filme é realmente uma merda, eu concordo totalmente. Mas eu curti pra caralho, valeu a pena meu, meu ingresso no cinema. Fraga, eu vi duas vezes essa porra. Porque, tipo, valeu, cara. Sabe? Assim, eu, mas,
1: eu, eu acho que as pessoas exageram muito, entendeu? Exagera, porque exagera um, muito. Uma pessoa fala mal, todo mundo, caralho, é uma merda. Não, não calma calma aí, não é tão ruim assim é ruim cara eu, é, eu, ruim. eu, ouvi,
0: um eu ouvi um argumento que o, 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 o cretino do cara virou pra mim e falou que se o final do filme é ruim, o filme é uma merda não, falei, porque se você sair no pai, meio, que...
1: você não viu o final então você vai sair pensando que o filme é bom, né
0: é ah, não faz sentido, cara Mas é, o filme não é essa merda toda O filme é, ele tem vários defeitos vários defeitos, cara Se for comparar Porque, é, ah, o pessoal fala que não pode comparar É uma adaptação do quadrinho, cara Você tem que comparar Se não pode comparar, por que, que não aceitaram aquela porra Do Deadpool, do filme do Wolverine, então? É. Não
1: pode comparar Por exemplo, pra mim, o melhor filme do, do, do Melhor filme do quarteto Pra mim ainda é Os Incríveis, né? É
0: Aí <risos> Eu ca... eu tenho...
2: uh, caiu, caiu eu tenho nu caiu a garrafa cerveja caiu caiu não 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 por favor não 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 não, não, não. caiu não, não, não caiu o cerveja também não 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 derramou não derramou ah que bom aí o que que rola o... eu, eu fiquei é, desesperado eu... cara oh, é, eu... É desesperado. É, eu... eu fiquei desesperado é, eu fiquei, sério mesmo Vitor, Vitor, Vitor.
3: Eu só graças. tenho uma coisa pra falar Não, tá. sobre o programa de hoje, cara.
2: Mas cara, você tem que. Você
1: tem que... Vai dar Vai dar merda! Vai dar merda, da merda. Da merda. Da merda. Da merda! Vai Vai, vai.
3: vai. 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 dar da da merda. merda! Vai, vai dar merda!
2: Eu fui o único mesmo que fez uma abertura Ai.
1: referente ao tema. Não, o Reverso falou também.
2: O Reverso falou que ele é Reverso babaca.
1: Não, ele, ele, ele não falou que, eu que queria Ele queria ser o Toshumana, seu bico. É... Ah,
2: não, mas aí ele falou da
1: vitrine, não falou do tema. É, mas na é verdade Brasil.
0: eu falei do quarteto fantástico.
1: É, é o povo é que que não consegue fazer isso, que era é o baixinger. Não Poxa
0: consegue, ele não consegue levar
1: ideia. Não consegue, era o baixinger. Não consegue, é só
2: baixinger. Não consegue. Não consegue é. <risos> <risos> Caralho, eu vou ter que ver esse vídeo depois que terminar a gravação.
1: São no sangue. É, velho. Pode. seguir. Caralho!
3: Caralho, parece um cachorro latino! Nunca puta de polícia, na hora que vai de danic, na hora que vai cagar, só uma pedra. Tá um tijolo branco Caralho, caralho!
2: Cara. Melhor começo de gravação ever. é
3: Vamos lá. Aí. Você já é muito escroto, velho.
1: Você já é muito escroto. Vamos lá, vamos mutar,
2: mutar, 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 vamos mutar, vamos mutar,
0: vamos Tá, vou mutar. Eu vou mutar agora, é sério, eu vou mutar. Eu vou mutar também porque tá foda.
1: É tudo, pessoal.